0: Renaud Blanc, avec le Figaro. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Allez, soyez le bienvenu dans le studio de Radio Classique, émission en, en deux temps, puisqu'on va, va vous retrouver entre 8h15 et 8h30, et ensuite entre 8h40 et 9h. Vous venez d'écouter l'édito politique, les sages sont aujourd'hui le, le vrai contre-pouvoir face à, face à Macron, ou il euh, bon, y en a, a d'autres, ou pour vous c'est un contre-pouvoir important
1: ce Conseil constitutionnel oui, d'abord c'est un, un contre-pouvoir, c'est sûr, mais <rire> c'est un contre-pouvoir politique, aussi de politique politicienne. Enfin, on est dans le politiquement correct avec ce Conseil, mais euh, il y a d'autres contre-pouvoirs. Il me semble que la rue, ou même euh, la rumeur, je dirais, quand par exemple les gens ne vont pas voter, enfin l'abstention pour moi c'est une rumeur importante qu'il faudrait entendre, et c'est un véritable contre-pouvoir.
0: Votre regard sur cet épisode du pass sanitaire à l'Assemblée, je ne vous demande pas sur le fond, on va y venir hein, dans un instant, mais ces débats à l'Assemblée et au Sénat, 60 heures de débats, trop peu hein, pour, pour, pour certains... Euh, dans une démocratie comme la nôtre, trop pour d'autres qui
1: estiment qu'il y a urgence. Qu'en pense Michel Onfray ben, Là aussi, c'est de la politique politicienne. C'est-à-dire qu'on voit bien que chacun y va, non pas de l'intérêt général ou du bien public, mais de ses propres intérêts de, de partisans, de partis. C'est parti d'air, tout ça. Donc, il euh, y a des gens qui sont pour parce qu'il faut être pour. Les godillots, il y a des gens qui sont contre parce qu'ils pensent que l'opposition, c'est systématiquement être contre. Euh, on, on voit bien comment fonctionne l'Assemblée nationale. D'abord, elle n'est pas représentative de ce qui est vraiment la sociologie de la France. Et puis ensuite, on voit bien qu'il n'y a pas une véritable démocratie dans cette affaire, mais le régime des partis, comme aurait dit le général de Gaulle. Comment
0: est-ce qu'on peut essayer de développer quand vous dites qu'il n'y a pas une véritable démocratie C'est quand même ils sont élus. Alors effectivement, là, on voit une abstention record depuis un certain temps. Mais est-ce que c'est pas dangereux, pardonnez-moi, de dire que c'est pas une véritable démocratie quand il y a des gens élus, il y a des débats euh, à, à l'Assemblée Qu'est-ce que vous voulez dire
1: par là, Michel Onfray je crois que ce qui est dangereux, c'est l'incapacité qu'a l'Assemblée la, nationale de, de représenter vraiment la, to la totalité de la sociologie française. D'une part, et puis par, par la suite, quand vous voyez, par exemple, je ne le dis pas avec de la sympathie politique pour tel ou tel parti, ou de l'antipathie pour tel ou tel parti, mais quand vous voyez le nombre de voix du Front National et le nombre de députés, le nombre de voix du Parti Communiste et son nombre de députés également, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. pas je ne connais pas très bien les chiffres, mais enfin quelque chose, du genre que vous êtes à 2% ou en dessous et que vous avez une dizaine une vingtaine de députés, et que vous êtes à 40% au, au second tour des présidentielles, et que vous en avez, je ne sais pas combien, de députés non plus du Front National, un ou deux, je, je dis simplement... Un que peu de, plus, quand même. Oui, dites-moi, je ne sais pas... Là, ben vous enfin, me prenez un... Non, 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 non mais grave, pas pas grave, ce n'est pas un quiz, mais je veux dire que la sociologie n'est pas représentée. Où sont, euh, où, où sont par exemple les, les paysans, les petits paysans, les agriculteurs, les chauffeurs de taxi, les employés, les gens modestes, par exemple, dans cette Assemblée Nationale je, je parle souvent de, de la France réelle et de la France, du pays réel et du pays les gens disent « Ah, c'est Maurras, c'est Maurras, ça se trouve, c'est Victor Hugo, c'est Victor Hugo qui en parle dans Les Misérables, donc on peut facilement parler de ça. » Et on voit bien qu'il n'y a pas de coïncidence entre le pays réel et le pays légal, donc les gens ne se sentent pas représentés. Donc oui, bien sûr, il y a une Assemblée nationale, oui, bien sûr, c'est une Assemblée de partis, elle ne pense pas, mais elle pense comme le parti a décidé qu'il fallait penser. Et puis elle ne représente pas la totalité de, de la population française.
0: Alors, on a fait des progrès depuis 1789, parce que je me souviens qu'au moment de, de tiers état, il y avait un seul paysan justement qui rep représentant dans le dans le tiers état qui avait été présenté à Louis XVI mais ça vous le savez alors que 98% de la population était une population qui vivait
1: effectivement à la campagne Michel on, alors, ferait... on peut dire deux choses quand même sur oui. cette histoire c'est que ça c'est un peu la mythologie aussi de la République il y avait les ténèbres avant et puis la lumière ensuite non mais ça c'est ça c'est un fait historique un, je veux vous oui. parler d'un autre fait historique qui est la puissance à l'époque des parlements régionaux c'est pas du tout le pouvoir du, du monarque qui est un pouvoir absolu genre tyrannique éventuellement même celui de Louis XIV sous Louis XVI, les parlements euh, ont, ont la possibilité de s'exprimer je vous assure qu'il y a une véritable démocratie parce que le roi ne fait pas ce qu'il veut, quand il veut comme il veut. Donc cette idée du euh, euh, la féodalité c'est une catastrophe et puis la révolution, pas ce que dit, je n'ai hein. pas <rire> dit que vous l'aviez dit mais comme c'est une idée assez répandue je vous rappelle que c'était pas aussi noir que ça à l'époque de la féodalité, ne me fait pas dire que je, que, que je défendrais la féodalité mais il y avait un type de démocratie avec les parlements provinciaux, les parlements régionaux euh, dont on pourrait s'inspirer aujourd'hui. On
0: va revenir à, à, à la vaccination, vous vous avez toujours été pour la vaccination. J'ai noté cette phrase prononcée il y a plusieurs mois. Vous vous adressiez au non-vacciné. Vous disiez, vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner. Mais la société a aussi le droit de
1: se protéger de vous. Oui, et je, je, je pense encore à la même chose. Alors après, il faut dissocier de, de, du pass sanitaire, mais je pense effectivement que nous ne savons plus faire société, nous ne savons plus faire république, nous ne savons plus faire communauté. Chacun y va de, 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 de son petit ego, j'ai bien droit, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas, j'attends, je vais voir, enfin avec des arguments de ce type. Alors quand, quand il n'est pas question de dire que le vaccin tue, euh, ou qu'on on, on, on se fait pucer par ces vaccins, les gens n'ont pas l'impression d'être pucés en achetant leur ordinateur et leur téléphone portable et en donnant la. la donnant la totalité de leurs informations aux gafam, ça ils ont pas vraiment l'impression que c'est une tyrannie parce que c'est une tyrannie volontaire. Mais là quand on leur dit on aimerait bien fabriquer une immunité collective, on, on s'entend dire mais on s'en fout de la collectivité de la communauté, on en a rien à faire. Moi je dis bien sûr qu'il faudrait la vaccination obligatoire, mais pour ça il faudrait encore un chef qui soit un chef et qui soit honorable et respectable et respecté, c'est-à-dire quelqu'un qui dirait écoutez je pense vraiment que c'est nécessaire, je vais vous expliquer pourquoi. Il obtiendrait probablement l'assentiment du peuple français, mais comme le président République, public dit tout et le contraire de tout, n'importe quoi. C'est ce qu'il appelle, c'est ce qu'il appelle l'en même temps. Euh, les gens finissent par ne plus croire en rien. On ne croit pas la presse non plus. On ça va voir sur Internet. Sur Internet, c'est guère mieux qu'avec la presse officielle. Donc il y a une espèce de, de délire aujourd'hui qui fait que c'est assez problématique de parler des vaccins. Au Marquis,
0: Emmanuel Macron a été rebaptisé le grand chef qui marche et qui va loin. Je pense que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cette définition du, du, du chef de l'État. Ils ont beaucoup d'humour, vous
1: savez les Marquisiens. Donc
0: vous pensez que c'est du second degré de la part. Non, des... Je pense que ça peut être entendu comme ça aussi. Vous comprenez ce débat tout de même entre pro et anti vaccin. Est-ce que vous comprenez le débat C'est-à-dire, Est-ce que vous comprenez que deux conceptions de la liberté s'opposent Ou pour vous, et vous venez quand même de l'expliquer, non, la liberté c'est d'abord le
1: respect des autres avant d'être le respect de soi pour moi, ce ne sont pas deux conceptions de la liberté qui se posent. C'est la liberté qui se pose à la licence. Les gens estiment que la licence, c'est-à-dire le pouvoir de faire ce qu'on veut quand on veut comme on veut, ça s'appelle la liberté. Ça, c'est la définition 68arde. C'est la définition aussi des enfants dans un supermarché parce qu'ils veulent tous les magas... ils veulent tous les jouets, ils veulent tous les bonbons et, et ils veulent euh, tous les cadeaux. Euh, non, le, la liberté n'est pas le pouvoir de faire ce qu'on veut quand on veut comme on veut. On n'a pas la liberté de violer. On n'a pas la liberté de mettre la main aux filles quand elles passent dans la rue aux fesses parce que on a bien le droit. On a bien le droit d'envoyer sa fumée dans le nez de quelqu'un dans un un lieu public, et dans, dans, un, oui, dans un lieu public. Non, c'est pas une liberté. Et tout le monde, le, tout le monde en convient qu'on ne peut pas tout faire. Donc il y a un moment donné où il faut arrêter de croire que la liberté, c'est le pouvoir de faire ce qu'on veut quand on veut. Je dis bien le droit et puis euh, laissez-moi tranquille. Non, c'est pas ça et je reste pour le coup un contractualiste, c'est-à-dire quelqu'un qui derrière Rousseau ou même derrière euh, observant avant lui, pense que la liberté, c'est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. C'est la définition que donne Rousseau. Euh, c'est pas le pouvoir de faire n'importe quoi et de dire n'importe quoi. Ce week-end, 160
0: 000 personnes en contre le pass sanitaire. C'est une progression assez sensible en, en, en une semaine. Comment analysez-vous ce phénomène Est-ce que c'est pour vous, comme certains le disent, des manifestations d'abord anti-Macron, anti-pouvoir
1: ça peut' être... c'est plus compliqué que cela, quand même enfin, Les deux, je pense que c'est... Et ça est un petit peu plus compliqué. Je pense qu'il y a un moment donné où, quand euh, le chef n'est plus un chef, euh, on n'a plus envie de lui obéir. Il y a une espèce de, de décadence de la fonction. Enfin, c'est quand même assez terrible. De, du doigt d'honneur entillé jusqu'à la galipette de je ne sais quel youtubeur sur le, les plus de l'Elysée avec un chef de l'État qui nous dit « putain euh, ». En passant, pour faire son commentaire, on se dit effectivement qu'il y a un discrédit total de cet homme d'une part, de la fonction et de cet homme. Ensuite, on ne peut pas croire quelqu'un qui nous dit il faut vous vacciner parce qu'on se dit mais cet homme il nous a dit il faut pas porter de masque après il nous a dit il faut porter un masque il nous a dit il faut pas fermer les frontières puis après il a dit il faut fermer les frontières. À un moment donné, il a dit AstraZeneca c'est formidable puis AstraZeneca c'est plus formidable puis deux jours plus tard il disait mais AstraZeneca c'est encore formidable.
0: Si je puis me permettre, il y a beaucoup de médecins qui ont dit qu'on on, on, on est un peu au jour le jour et que c'était difficile de, de suivre une certaine logique depuis le début de la crise. Donc. Oui, mais un
1: médecin c'est pas un chef d'État. Le oui. propre du chef d'État c'est de c'est c'est -er. ça, c'est de s'entourer, c'est de, de d'écouter tout le monde, c'est de voir tout le monde puis à un moment donné c'est de décider, c'est de prendre un cap en même temps n'est pas possible, vous ne pouvez pas être à bâbord et à tribord en même temps Si on remarque quand même Michel
0: Onfray, la dernière intervention d'Emmanuel de, 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 Macron elle a eu un effet très important sur par exemple le nombre de gens qui ont décidé d'aller se faire vacciner, donc sa parole a eu encore quand
1: même, a eu du poids euh, mi-juillet moi, je crois plus à la, à la persuasion qu'à la contrainte. Oui. Vous savez bien que si on vous dit, bah, vous n'aurez pas le droit, Ça, c'est toute l'ambiguïté de Macron, c'est de dire, pas d'obligation vaccinale, mais en même temps, ceux qui ne seront pas vaccinés n'auront pas les mêmes droits que ceux qui seront vaccinés. Bah, ça veut dire quoi ça, ça veut dire que c'est obligatoire, mais qu'on ne vous force pas la main. Donc, si vous avez envie d'aller en boîte de nuit, au cinéma, au restaurant, vous vous dites, bah, bon, allez, je vais me faire vacciner j'y vais. Ça veut dire que les gens sont accessibles, peut-être au bâton et à la carotte, mais à la raison aussi. C'est c'est-à-dire que si, effectivement, il avait un cap, s'il était audible, s'il était crédible, s'il jouait le rôle de protecteur des Français. Un chef d'État, c'est quelqu'un qui protège son peuple, ce n'est pas quelqu'un qui l'expose. Et, et depuis longtemps, enfin, depuis cette histoire de, de Covid, il expose le peuple, on le sait. Il a attendu longtemps avant de prendre vraiment les bonnes décisions. Puis quand il a pris les bonnes décisions, il a pris la décision contraire, parce qu'il fallait bien être à la hauteur de ses décisions. Donc, effectivement, c'est problématique, parce qu'on voit bien qu'il y a chez les Français un désir quand même de, je ne vais pas dire d'obéir, mais enfin, fait de, de fabriquer une commune. C'est-à-dire que si on s'y était pris autrement, je pense qu'on aurait pu obtenir un, un assentiment ou un consentement au vaccin. Alors, comme effectivement à l'école, on apprend, on apprend plus que moi j'ai appris, c'est-à-dire Pasteur, la génération spontanée, la sepsie, l'antisepsie, la découverte du vaccin, la rage, etc., toute cette histoire n'est plus racontée. Vous allez sur Internet, on vous dit le contraire. On vous dit en gros que c'est Pasteur est pas qui a pas la, hein,
0: euh, la faute de l'exécutif, les bêtises qu'on peut lire sur Internet. On a 10% des gens dans le monde qui croient que la terre est plate. On peut pas accuser Macron d'être responsable de on ça peut, quand même.
1: On peut accuser cet homme et tous ceux qui défendent le système qui a rendu ça possible. C'est-à-dire cette école effondrée, elle est effondrée par ces gens-là. De droite et de gauche, hein, entendons-nous bien. Euh, dans, dans cette école, on n'apprend plus les fondamentaux. Si vous n'avez plus les fondamentaux, vous allez chercher vos informations où Sur Internet où tout est dit. Tout est dit mais vraiment n'importe quoi. Donc à partir de ce moment-là, si vous n'avez plus le jugement, si vous n'avez plus la raison, si vous n'avez plus les informations, ben vous pouvez effectivement croire que ce personnage qui est quand même très, très ambigu et très changeant, Emmanuel Macron, finalement vous n'allez pas le croire. Et vous allez croire peut-être pire que lui. Et, et, et effectivement, moi j'ai vu des gens me dire que le vaccin tuait donc on, on inocule le vaccin pour tuer des gens, mais ça devient un peu n'importe quoi.
0: Sondage dans les Échos hier qui indiquait que 16% des Français ne voulaient pas se faire vacciner. Alors euh, l'étude est intéressante parce qu'on on voit une surreprésentation de femmes, de jeunes de moins de 35 ans et une surreprésentation des classes populaires. Ça vous
1: étonne Michel Onfray vous savez, la sociologie est toujours un peu problématique pour moi, cette idée de dire euh, les femmes, donc toutes les femmes, les classes populaires, donc toutes les classes populaires, euh, que, que, que sont les classes populaires finalement Est-ce que vous pensez que les, des, des jeunes qui viennent d'obtenir le bac aujourd'hui, parce que je me souviens de, de Luc Ferry qui avait dit une chose très drôle, il disait qu'aujourd'hui, pour ne plus avoir le bac, il faut en faire la demande express, euh, on n'arrive pas vraiment à savoir qui pense quoi. Je dis simplement que quand on, on voit le... On voit l'évolution sociologique de la société. Ben, vous avez 50 ans, on dirait un demi-siècle, de, 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 presque de contre-éducation. Donc, ça me paraît un peu normal que tout le monde soit concerné. Alors, si après, vous avez des parents un peu cultivés, qui, qui discutent, qui vous, qui vous apprennent à la, pendant un repas euh, ce qu'on n'apprend plus à l'école, ça me paraît normal que si vous, si vous êtes un peu éclairé, si vous disposez d'un peu de lumière parentale ou familiale, euh, vous, vous pensiez plus justement que si vous ne disposez d'aucune lumière.
0: La difficulté, c'est la mise en place hein, euh, du pass euh... Vous vous imaginez... Euh lorsque vous pouviez donner des cours à l'université populaire de Caen, vous imaginez en train de, de contrôler avant le début du cours justement le, euh, le pass sanitaire des, des personnes qui, qui, qui viendraient vous, vous
1: écouter C'est pour ça que je suis pour, la, pour le vaccin, parce que je trouve que le passe sanitaire ubérise la police. C'est de l'ubérisation de la police. C'est un métier, c'est un beau métier, le métier de policier ou le métier de gendarme. Ce sont des gens qui interceptent les, les, les supposés délinquants pour les remettre entre les mains de la justice, et la justice fait son travail. Donc euh, c'est un métier, un métier comme euh, hôtelier restaurateur, comme chauffeur de taxi l'ubérisation c'est l'incompétence euh, moi j'ai des amis, enfin un l'autre jour qui, avec lequel je m'entretenais qui, qui est restaurateur euh, et qui me disait mais moi je fais de la cuisine, je ne fais pas de la police quoi. je peux pas faire, si, si un type vient et dit moi moi je n'ai pas de passe mais je vais venir manger il me dit je fais comment Donc est-ce que vous lui donnez des menottes à ce, à ce, à ce restaurateur Est-ce que vous lui donnez un pouvoir de police Est-ce que vous lui donnez une matraque, un taser un panier à salade, éventuellement, il en a déjà un dans sa cuisine, mais est-ce que vous lui refilez un panier à salade pour mettre les, les récalcitrants Vous apercevez bien que le, la, la, la fonction de la police est, est trop importante pour qu'on puisse la déléguer à, je sais pas moi, un propriétaire de, de, de restaurant, de salle de théâtre, de cinéma, C'est pas possible ça.
0: Quand Emmanuel Macron parle d'irresponsabilité d'égoïsme concernant les personnes qui veulent, ne veulent pas se faire
1: vacciner... Vous êtes d'accord Oui, mais si je vous écoute bien, vous oui. êtes d'accord. Oui, mais c'est la question de l'émetteur, c'est-à-dire il y a un moment donné où vous ne pouvez plus croire quelqu'un. Vous savez, Nietzsche disait "Ce qui me gêne, ce n'est pas que tu menti, c'est que désormais je ne pourrai plus te croire." C'est-à-dire il, il y a des gens qui sont crédibles parce qu'on sait que leurs paroles pèsent lourd. Et puis il y a des gens qui ne sont pas crédibles parce qu'on sait très bien qu'ils disent une chose et que dans la journée, si vous écoutez le journal du soir, il va avoir dit aussi le contraire. Donc il y a un moment donné où même quand Emmanuel Macron dit la vérité, on n'a pas forcément envie de l'écouter parce qu'on n'est plus très sûr que ce soit la vérité. C'est ça qui est dommage. Le le crédit, c'est important, vous savez, si vous avez la foi... Dans une monnaie, elle existe. Si vous n'avez plus la foi, souvenez-vous des assignats, nous parlions tout à l'heure de la révolution française, si vous n'avez pas la foi dans les assignats, c'est du papier. Eh bien, la parole présidentielle, il faut qu'elle puisse être crue. Pour être crue, il faut qu'elle soit rare. Pour être rare, elle devient précieuse, et quand elle devient précieuse, elle peut être audible. Là, il parle tout le temps, il dit tout, le contraire, et n'importe quoi. On va
0: vous retrouver Michel Onfray à partir de 8h40 après la revue de presse de Marc Bourreau. Merci pour cette première partie. Il est 8h30, dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles